0: Sangre. Ese
1: ruido, ese ruido es el que digo yo. Ay, Disculpa.
0: este es el motor del de ordenador.
1: Era por identificarlo, ya está. Ya no, ya sé que no estoy loca.
0: O me abrazó al poder. O me
1: licenciaste en Veterinaria en la Facultad de León, que es tu ciudad natal, en el 98. Y después trabajaste en el Hospital de Referencia de San Vicente de Raspeix y en el Centro Quirúrgico Veterinario Alfonso Chico de la Coruña, antes de llegar al hospital donde, donde estás ahora, que es el, el, el Hospital Veterinario Nacho Menes, y ahí ejerces como responsable de los servicios de Medicina Interna y Reproducción. Aunque ah, sí. okay. la medicina felina es una de tus áreas de interés, porque de otra sí. forma no estarías en el podcast de La Gatera de hoy, obviamente. Es,
0: exactamente. Además, pusimos en marcha hace cinco años la clínica, o sea, el, el programa de Clínica Mambre con los Gatos. Somos clínica Ahorro desde hace cinco años. Ajá y nos gusta mucho los ratos sí. bien bien
1: bien <risa> y ha realizado también estancias en universidades de diferentes países además de haber publicado en varias revistas publica sí, regular, por... regularmente en el blog también del hospital yo invito a los oyentes a, a que le echen un vistazo cuando puedan porque contiene artículos muy didácticos y completos bueno. de hecho uno de ellos sirvió de inspiración para el podcast de hoy <risa> tiene tela lo del blog eh porque hay que mantener un blog requiere un esfuerzo pues sí, requiere
0: esfuerzo y requiere tiempo, requiere pensar también qué pongo y cómo lo, lo hago y que sea fácilmente entendible, sí, sí, hay que, hay que dedicar tiempo. Sí.
1: Hablábamos antes, como a, a hablar de todas las patologías esofágicas es demasiado, vamos a centrarnos un poco en la esofagitis, ¿no? Y bueno, sabemos que en gatos las causas más frecuentes son las asociadas al reflujo que tiene lugar durante la anestesia, la esofagitis causada por, por medicamentos, como la doxiciclina la clindamicina y cualquier tableta, ¿no? cosa, cualquier cosa vía oral, después de la cual no administremos comida o agua para hacer bajar la tableta. Elegimos el tema de la regurgitación en gatos hoy porque, bueno, pues como acabo de decir, nos inspiramos en un artículo de este blog y también porque aunque no sea un problema frecuente, es muy difícil diferenciar a veces el vómito de, de la regurgitación con confianza. Esto es uno de esos casos donde, en lugar de buscar artículos nuevos mmm, donde aparezca algo excitante acerca de algo, vas a los apuntes de siempre, ¿no? Y lo tienes que volver a mirar porque no es una cosa que mires tan habitualmente como, como el vómito, las diarreas, ¿no? Siempre, siempre tienes como que recordar cosas que has olvidado. Sí, esa es, una, es,
0: de, es una de esas tablas clásicas que vienen en todos los libros. Igual que los signos clínicos para diferenciar eh, diarrea intestino grueso y delgado, que es otra tabla clásica, pues sí. otra de las clásicas es esa regurgitación y, y vómito. ¿Cómo diferenciarlo, no? Porque es muy importante porque la regurgitación, pues es el principal signo clínico de enfermedades eh, en, en el esófago, ¿no? Entonces, bueno, es, es importante reconocerlo porque porque te va eh, a orientar. Eh, inmediatamente a pensar en, en patologías en el sófago, ¿no?
1: Efectivamente, y ahí de ahí la, la importancia de la historia clínica, el examen físico. Sí. Eh, y la lista de problemas y diagnósticos diferenciales, porque a fin de cuentas, en veterinaria el orden de los factores cicat cicatera el producto sí, sí. y ser meticuloso en los pasos a seguir en la aproximación a cualquier enfermedad en la que aún no se ha identificado la causa de la patología es lo que realmente puede diferenciar el éxito del fracaso. ¿no? Yo creo que particularmente la lista de problemas que tú elaboras y, el de y la de diagnósticos diferenciales son muchas veces los dos factores más importantes en la aproximación a cualquier enfermedad.
0: Sí, como tú dices, la, la anamnesis y el, y el examen físico eh, no, hay que, no hay que perder de, de vista que son los aspectos más importantes. ¿no? Hoy en día en las clínicas y los hospitales cada vez hay, hay más tecnologías, hay más máquinas, hay y escáneres, y resonancias y muchas veces nos olvidamos de que la anamnesis y el examen físico debe ser la parte más importante a la que, a, a la que, hay, que hay que emplear más tiempo y con la que ya tenemos que tener más o menos claro una serie de diagnósticos para a continuación empezar a hacer plantear pruebas al, al propietario.
1: Y si no acotas esa lista de, dif de diferenciales, sí. al final terminas realizando pruebas diagnósticas en las que inviertes un dinero que a lo mejor no era, no era necesario sí. invertir, o, o a lo mejor haces desplazar al cliente a otro lado, pospones el diagnóstico exactamente. Sí. Y te, al final terminas confundido. Entonces, sí. esa lista famosa de la que estamos hablando, creo que, no sé si la tuya será diferente a la mía, pero la mía incluye eh, sí. inflamación de la mucosa, por un lado, desórdenes de la motilidad, y por el otro, ejecutadas obstructivas, ¿no? Que esa incluye, pues, eh, los cuerpos extraños, las...
0: Tenosis, tumores...
1: Masas mediastínicas... Y bueno, vamos a empezar... Hablando, si te parece, de cómo diferenciar la regurgitación, el vómito y la disfagia. Y, sí. y vamos a mencionar también la tos, porque muchas, sobre todo los clientes, ¿no? eh, te vienen contando que el gato está como intentando vomitar y a veces es tos lo que tiene el gato. Y cada sí. vez agradezco más la presencia de los teléfonos sí, que sí, te permiten sí, sí. grabar.
0: Porque a veces ellos te cuentan en la consulta que el gato tiene tos, que tiene vómitos, otras veces te dicen que hace algo pero no saben exactamente identificarlo. Y muchas veces eh, en la consulta, claro, lo ideal sería, pues en estos casos, ver, ver al gato en la consulta hacer ese gesto, ¿no? O incluso darle de comer para que nosotros eh, podamos eh, ver ese gesto y diferenciarlo. Pero bueno, como eso muchas veces no es posible, pues sí que es muy útil el, el decirles a los dueños que nos traigan un, un vídeo, ¿no? Y,
1: ¿Y en la anamnesis, ¿qué cosas son las que preguntas tú?
0: En la anexis pues eh, yo pregunto si, si hay contracciones abdominales eh, porque la, el, cuando hay un vómito siempre hay, hay contracciones abdominales y previamente suele haber arcadas también, eh, cuando hay regurgitación pues es un movimiento que es, es, es pasivo, si notan presencia de bilis, si hay bilis pues siempre el origen es, es del estómago, no es regurgitación. Si ven que hay sangre fresca o, o digerida, negra, si es, es, es digerida, puede ser de un sitio o de otro, que es más, o otro. Más, más habitual que sea del, del estómago. Uh -huh. Si hay dificultad para tragar muy marcada, puede ser vómito o, o disfagia. En regurgitación no, normalmente no hay dificultad a, al deglutir, aunque sí que puede haber casos que si hay mucho dolor sí que hagan como devoluciones o que estiren el, el cuello, ¿no? Y salivación, pues a veces hay, hay salivación muy marcada en, en regurgitaciones, en los vómitos normalmente no, puede haber algo al inicio, pero no suele ser muy marcada, en la disfagia puede que sí haya, puede que no, la presencia de apetito, pues también es importante, normalmente si hay disfagia el apetito es malo, en regurgitación suele ser normal o incluso a veces está, está aumentado, y cuando hay vómitos, pues es variable, depende de cuál sea mm. el motivo, ¿no?
1: Han mencionado todas las cosas que tengo yo en mi lista también, así que estupendo, tú me contestas.
0: Con, con, <risa> con respecto a la tos, eh, pues puede haber casos de enfermedades en el esófago que haya tos y hay, hay presencia de neumonía por aspiración eh, asociada. También puede pasar que haya casos de vómitos posteriores a procesos de tos muy irritativa. Quizás es más frecuente del el perro del gato, pero bueno, puede pasar.
1: Yo aquí me divertí mucho cuando empecé a estudiar la rehabilitación, porque hay un montón de nombres que en su día tuve que traducir, de que los, los apuntes estaban en inglés. Entonces, hay un montón de nombres extraños que son específicos para cada ruido que emite el gato. Por ejemplo, para las arcadas, según ah, se originen yeah, yeah. en el abdomen o en la garganta, tienen un nombre ah. diferente. Y cada vez que estudio esto, no tengo que, sí tengo que volver a, a traducir los términos porque además son términos como muy sonoros. retching y gagging y no sé sí, qué. Yo, es yo divertido.
0: Cuando lees artículos, sí, cuando leo artículos en inglés, a veces sí que tengo que ir al traductor y, y buscar y a veces sí. no me queda claro un poco qué es una cosa y qué es otra. no Se ve que sí. ellos tienen... ¿Tienen nombres más específicos?
1: Pues pasamos pues, a las técnicas diagnósticas, entonces, sus indicaciones y sus limitaciones, que también son otros dos aspectos, al igual que la, la lista de problemas y la lista de, de diagnósticos diferenciales, eh, que me parecen muy importantes. Cuando tú decidas recomendar una técnica diagnóstica eh, y convences al propietario, tienes que saber y tienes que explicar la, cu cuáles son las indicaciones y cuáles son las limitaciones de tu prueba de diagnóstica. ¿no? Yo empezaría con la radiografía,
0: Claro, normalmente en estos casos se empieza con radiografía simple y bueno, normalmente en enfermedades en el esófago, en radiografía simples no vas a encontrar eh, nada sin, a no ser que haya presencia de cuerpo extraño o megasófago, que el gato es más raro que el perro, o presencia de, de tumores o, o de masas en el gato. Si hay presencia de inflamación, normalmente radiografía simples, a no ser que haya alguna complicación, no se va a ver nada, ¿no? porque el esófago... El esófago de modo normal no se aprecia. Si hay masas medias cínicas. hernias
1: si de hiato también.
0: Hernias de hiato, si hay complicación o, o neumonía por aspiración también va vas a verlas.
1: Si hay problemas de motilidad o de inflamación de la mucosa, no vamos a ver nada en la radiografía.
0: Normalmente suelen ser más útiles las radiografías con, con contraste, ¿no? Con varios, por si hay, hay sospecha de que haya una úlcera o. Eh, o perforación, pues puede ser más útil en vez de vario utilizar un contraste no iónico yodado como el lioxol, uh -huh. administrado con, con jeringa o, o mezclado con, con alimento, ¿no? y después hacer placas inmediatamente posterior a la administración porque en un esófago normal va, va a pasar muy rápido. ¿no?
1: En Inglaterra. ¿Hay que sedar al animal para hacer la radiografía? ¿Ha cambiado pues claro, la legislación en España?
0: No, aquí seguimos eh, chupando mucha radiación. Sí, <risa> esta es una cosa que, bueno, yo como no estoy en la Tierra, no sé, pero sí que me despierta curiosidad en muchos casos cómo se pueden hacer algunos estudios radiográficos sin no estar presente
1: dentro. En lugar de utilizar el, el líquido de vario, ¿Sí? se utilizan mucho, con mucha más frecuencia los BIPS porque es verdad, es lo que tú dices, es imposible, no se puede hacer. O Entonces, sea, utilizas los VIPS y a lo mejor haces otra radiografía para ver si los VIPS de varios se han movido al día siguiente, 24 horas más tarde. Pero claro, eso para patologías esofágicas no es muy útil.
0: Si no ves nada y sigues pensando que puede haber un problema en el esófago, pues sí, la endoscopia es una técnica maravillosa. Hay que anestesiar al paciente, pero vamos a poder observar toda la mucosa esofágica por dentro, vamos a poder apreciar presencia de úlceras, presencia de estenosis, presencia de masas, vamos a poder entrar también en el estómago, vamos a poder ver si el esfínter esofágico inferior y el cardia son competentes o no. Si hay presencia de masas, vamos a poder aprovechar para tomar biopsias. Incluso si nos encontramos con una estenosis esofágica, pues vamos a poder aprovechar el procedimiento y hacer hidrataciones con, con, con balón, o sea que bueno, es, es, es muy útil. Si hay presencia de un cuerpo extraño, pues eh, además de hacer el, el diagnóstico, que quizás ya lo hemos visto previamente en, en radiografía, pero si no lo, lo, lo hemos visto en, en radiografía lo vamos a, a poder ver y en muchos casos pues, lo vamos a poder extraer por, por endoscopia, claro. Es muy útil, yo diría que es, que es la técnica por imagen más útil. Ay, el ventilador.
1: Tu ventilador, tienes que cambiar el ventilador, eh, ya esto. Sí, sí, sí. sí. <risa> también buscamos perforación cuando hacemos una endoscopia.
0: Hay que tener cuidado también cuando quitamos un, un cuerpo extraño, porque si lleva tiempo ahí, puede estar muy clavado y al, al quitarlo, pues eh, hay riesgo de que se haga una perforación o de que una perforación que esté ya hecha y que esté tapada por, por el, el cuerpo extraño, pues, pues se nos ponga de manifiesto. Y que entremos en un procedimiento de urgencia porque puede haber presencia de un mediastino, un hemotoras un y, y ahí, ya, ahí igual hay que empezar a, a correr. A mí no me ha pasado <risa> en los gatos porque los gatos es, 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 es más raro, pero en los perros sí que hay, sí que muchos huesos y, y ya, alguna vez ya nos ha pasado esto. ¿Qué problema? Sí, sí, es un problema gordo. Sí, sí. Si es muy importante tienes que pasar a hacer cirugía abierta con todas las complicaciones que tiene hacer una cirugía en el tórax y, y en el esófago, que no es un, un tejido fácil para trabajar con él vía quirúrgica, ¿no? Las características anatómicas que tiene, y las cirugías pueden dar lugar además a estenosis, a, a, a que no, no vaya a cicatrizar bien, a riesgo de inf infecciones.
1: Sí, la endoscopia es efectivamente, como decías antes, el, casi el método más efectivo de diagnóstico, pero no está libre de complicaciones. No, no. Y Luego tienes la anestesia general, el riesgo de neumonía por aspiración, el reflujo gastrocefágico ¿no? durante la anestesia.
0: Sí. Ese es otro de, de los problemas que yo creo que están, están infradiagnosticados, tanto en perros como en gatos, las, el reflujo durante las anestesias. ¿no? Y a veces, pues... Son casos que pasan 5, 10, 15 días. Son gatos que vienen a veces con, con vómitos o que no comen un día o dos y, y muchas veces no lo no piensas en ello. Incluso puede haber casos más, más importantes y que den lugar a una estenosis. ¿no? Sí. Y ahí, pues, en algunos casos, se puede recomendar que si son anestesias muy largas, más de dos horas, algunas cosas que podemos hacer para disminuir la probabilidad de que esto pase, como hacer un, un, un sondaje en el estómago y, y meter suelo. Pues, salino y aspirar para diluir el, el contenido que hay en el estómago, hacer que el pH eh, no sea tan, tan bajo. ¿no? Y otro tema que se cuestiona también es si las recomendaciones que damos habitualmente del tiempo que tienen que permanecer los, los gatos en, en ayuno tienen que ser tan, tan largas, ¿no? porque cuanto más tiempo están en ayuno, el pH es más bajo. ¿no? Entonces, bueno, esta es otra cuestión que a lo mejor no hace falta que sea el... Eh, el ayuno tan, tan prolongado y con, con menos horas vale, ¿no? Esa puede ser otra medida de.
1: Respecto a la endoscopia, pueden pasar cosas de ser percibidas también, ¿no? Por ejemplo, la dilatación, quizás sea más fácil verla en una radiografía.
0: Y si está limitada a una, una porción, puede ser que sea difícil de ver por endoscopia. También, cuando metes endoscopio, tú tienes que meter aire dilatas y es verdad que puede haber casos que tengas dudas de si hay una porción que está aumentada o no.
1: Y, pero desde luego es el que más ventajas ofrece, ¿no? Porque además sí. el diagnóstico es muy rápido, sí. evitas retrasos en el, en el tratamiento. Si hay una esterosis presente, la dilatas directamente.
0: Y ya desde el punto de vista igual nuestro médico, la verdad que es, es, es bonita también, ¿no? Es una cosa que es, es muy bonita, a mí, claro. encanta. a mí me encanta la endoscopia. Sí. <ríe> es, es un viaje interior por... Por tu paciente y es, es muy bonito <risa> de, de ver, sí, sí.
1: Como acabamos de hablar de, las contra de los contrastes de vario y luego hemos hablado de la endoscopia, quería resaltar el hecho de que, claro, uno de los inconvenientes de realizar el contraste de vario es que no puedes hacer una endoscopia inmediatamente.
0: No, si tienes aprecio a tu equipo, no, no debes hacerlo. <risa> Hay que esperar por, por lo menos un día o así. Entonces, bueno, pues igual tienes que pensar muy bien o hablar esto con el, el propietario y pensar si quieres hacer primero un, un contraste sabiendo que tienes que igual esperar hasta el día siguiente. O si de lo que estás sospechando es de un cuerpo extraño de una masa o algo, pues una estenosis, pues igual es preferible saltarse, el dar el, el contraste y pasar a la endoscopia. Claro, siempre teniendo en cuenta que claro los condicionantes económicos, claro, es mucho más costoso hacer una endoscopia que, que, que dar un, claro. un contraste.
1: Y luego está la fluoroscopia. ¿Sí? ¿Cuál es la disponibilidad de fluoroscopia en España?
0: Pues hay pocos centros, por lo menos aquí en la zona norte hay muy pocos. Yo creo que en ciudades como Madrid o Barcelona o en, en, en Valencia sí que hay más centros que lo tienen, pero bueno, en general no es un no es un equipo muy habitual aquí en España. En la tierra supongo que ves? será muy habitual, ¿no?
1: No es muy habitual, pero, pero se puede conseguir relativamente cerca, por lo menos en el área donde yo trabajo, en Manchester, sí, sí, que, sí que hay. La ventaja es que no, no requiere sedación. Claro. El animal se mantiene en, la posición, en una posición erguida, con lo cual hay menos riesgo de aspiración. Estás viendo también lo que está pasando. Claro. Cuando, cuando el gato está comiendo, debe ser emocionante. Yo nunca he visto ninguna, sino, solo la he visto en la tele, <ríe> en YouTube, yo, pero, yo ta, yo pero debe ser visto... emocionante.
0: Yo tampoco he visto ninguna así en vivo, pero tiene que ser muy, muy bonito ver. Y yo creo que sobre todo para las alteraciones en la motilidad, pues, pues es una técnica espectacular.
1: El problema de la fluoroscopia, claro, es la limitada disponibilidad y el, y el costo también. Exacto. Luego está la, la ecografía, que tiene demasiadas limitaciones y casi que no la utilizamos en casos de, re de regurgitación.
0: Sí, yo creo que hay, hay, hay poco que podemos hacer con el ecografía. Solamente hay una porción del, del esófago distal que quizás puedes acceder a verla.
1: Y otra de las cosas de las que queríamos hablar era de las particularidades anatómicas del esófago felino y cómo estas particularidades afectan a, a los medicamentos que utilizamos en la clínica. Precisamente refiriéndonos a esa parte distal del esófago, ¿no? que al igual sí. que los humanos, y a diferencia de los perros...
0: Sí, si los gatos... El tercio distal de la muscular es de músculo liso, a diferencia de lo que pasa en el perro, que es, que es todo músculo estriado. Y eso hace que, que fármacos como los procinéticos sí que puedan funcionar en el esófago como estimulantes de la motilidad. Aunque también es, es controvertido ¿eh? si, si realmente funcionan o no, porque solamente es el, el tercio distal. Pero bueno, lo que sí que está claro es que en el perro no funcionan y el gato pues, pues sí que pueden funcionar, aunque ya digo, es, es controvertido.
1: Cuando hablamos del tratamiento de la esofagitis, cuando hablamos de otros medicamentos, según los autores que leas, se recomiendan diferentes cosas. Supongo que en parte será debido a esto, ¿no? que, que todavía no conocemos muy bien cómo, cómo funciona el al esófago del gato. Y luego está la, la, la limitación de la disponibilidad de algunos medicamentos. En Inglaterra hemos sufrido un, un corte de sucralfato por algún motivo. Yo no sé si las ha pasado en España también.
0: Sí, sí, sí. Aquí también. Aquí, aquí está complicado conseguirlo. Y cisaprida también es, es complicado. Y sucralfato también. Hay un fármaco disponible en veterinaria que tiene un efecto similar: el Vergastril es un que es el, aquí en España es el, el urbal tienes que mandarlo eh, hacer o, o pedirlo a farmacias de estas que hacen productos para veterinaria
1: la nutrición bueno, en el sofajitis pues mantener una nutrición adecuada que sea frecuente en pequeñas cantidades Sí, Esto lo vamos a hacer de todas maneras en gato con Pasa mucha grasa, frecuencia porque es, lo que, sí. es como le gusta alimentarse a ellos de todas formas. Tuve gastrotomía que proponías antes, no si, si la esofagitis era muy dura, ¿no? muy suave, se resuelven espontáneamente. También tampoco hace falta volverse loco. ¿no? Sí, casos leves muchas la... veces
0: sí, espontáneamente se, se van a resolver solos.
1: Un punto controvertido del tratamiento me parece la administración de antibióticos. Recomiendan una antibiótico de amplio espectro como la amoxicilina o la amoxicilina clavulánico. Asumo que hay un gran contenido bacteriano en el, en el reflujo que, que infecta la mucosa esofágica y que de ahí la indicación de administrar antibióticos. No sé si puede sí. chocar con las corrientes actuales que intentan evitar la, la resistencia bacteriana.
0: Eso te iba a comentar yo, que cada vez tenemos una mayor eh, presión y cada vez eh, nos vamos sensibilizando más todos con el uso responsable de los antibióticos, ¿no? porque tiene una repercusión muy importante no solo en medicina animal, sino en medicina humana y en salud pública. ¿no? Normalmente el uso de antibióticos en patologías en el esófago no se recomienda de modo rutinario, a no ser que haya presencia de neumonías por eh, aspiración o que haya riesgo de infecciones bacterianas en la mucosa, o cuando estamos ante presencias de un paciente muy inmunocomprometido o con alguna enfermedad muy, muy, muy severa. Sí. Primero hay que pensar, ¿hace falta un antibiótico en este caso? Y si la respuesta es que sí, hay que pensar, ¿y qué antibiótico uso? No? Esto vale para el software vale para todo. ¿no? Hay que tener esto mucho más en mente.
1: Igual que con los corticoides, también aparece que se puede considerar el uso de, de corticoides en algunos casos para prevenir la fibrosis, en casos severos. Sí,
0: en casos de inflamación y presencia de, de tejido conectivo, y como tú dices, para disminuir la, la inflamación, se podría pensar que el uso de, de corticoides puede ser interesante, pero realmente no, no está bien investigado, ¿no? como, como tantas cosas.
1: Algo que creo que es importante mencionar es el consenso sobre el uso de supresores del ácido, sí. que salió, es relativamente reciente. ¿no? Sí, el Colegio el... Americano,
0: el Americano de Medicina Interna sí ha sacado, el año pasado creo, ha sacado un consenso sobre el uso de, de protectores muy interesante. Ahí se han visto cosas como que el uso, de, bueno, se han visto cosas que ya se pensaba que eran así, pero bueno, digamos que ahora ya están como más, más claras. Los inhibidores de la bomba de protones tienen un efecto superior a los anti H2 en la, en la inhibición de, del pH y las dosis de, de estos fármacos, pues se ha visto que se deben de emplear a dosis más altas, un miligramo, un miligramo de coma cinco, a dosis más altas que los que se venía usando. Incluso que la recomendación es administrar cada 12 horas, mejor que
1: Efectivamente. una vez al día. Respecto al omeprazol, también menciona en el caso específico de la esofagitis y explica que no va a reducir el reflujo gástrico, pero sin embargo puede prevenir el daño al incrementar el pH del, del reflujo. Respecto a los antagonistas del receptor tipo 2 de histamina, habla de tolerancia. En perros ocurre esta tachylaxis a, durante los primeros 13 días. Pero el mismo fenómeno ha sido documentado en gatos también. Sí, eh...
0: Eh, este es un, un problema. Eh, Actúan mucho más rápido que los inhibidores de la bomba de, de protones, pero el inconveniente que tienes es que eh, hay un fenómeno de acostumbramiento o de, o de taquifilasia que se presenta en, en varios días, pero en un día o dos incluso puede haber, haber casos que, que aparezca ya este este fenómeno, mm. ¿no? con lo cual pueden ser interesantes si quieres tener un efecto muy inmediato, pero tienes que tener en mente que puede ser que muy rápido, eh, uno, dos, cinco, seis días, empiecen a, a perder efecto y no funcionen.
1: Efectivamente, así que el omeprazol parece como eh, más efectivo en cualquier caso.
0: Omeprazol al poder.
1: <risa> omeprazol al poder, muy bien. <risa>
0: Igual teníamos que haber decidido más en el uso de clindamicina y hidroxiclina.
1: Efectivamente, habla de esto, sí.
0: Son dos antibióticos que se usan con relativa frecuencia en los gatos. Hay que tener en cuenta que, si los vamos a administrar en comprimidos o en, en cápsulas, hay que administrarlos siempre con, con comida o con agua. Comentar al, al, al propietario que le dé comida o agua al gato a, a continuación. ...o que se lo den envuelto en, en mantequilla o en algún producto de estos que hay en el mercado para dar medicaciones al, a los gatos... ¿no? ...porque si no existe mucho riesgo de que a través de su paso por, por el esófago... Que se ha visto en estudios en, en gatos que el tiempo de, de tránsito por el esófago puede tardar entre 30 segundos y 4 minutos y en este tiempo pues estas cápsulas o comprimidos se pueden empezar a, a, a degradar y pueden ser muy importantes para la mucosa y dar, dar inflamaciones, e incluso dar eh, eh, estenosis muy, muy severas. Entonces, uh -huh. esto, esto no pasa o es mucho más difícil que pase si se administra en, en suspensión oral, pero ya digo, sí. Si lo vamos a dar en, en cápsulas o en comprimidos, pues hay que tener en cuenta esta serie de recomendaciones.
1: Yo hay un producto que, que recomiendo cada vez que llego a una clínica, es el Sodom, que es la clindamicina en ah, suspensión sí. oral. Ha sido muy divertido, con bueno, tu ventilador bien. detrás.
0: Sí, sí, Mi ventilador ha estado acompañándonos con comentarios eh, durante toda si la tienes, charla. Sí, si, sí,
1: si, sí. Si tienes un ventilador un poco entrometido. Muy
0: participativo, sí.
1: Pues encantada, encantada de hablar contigo. Ha sido un placer conocerte. Perfecto. Ya. A ver si. A
0: ver si... Eh, invitarme a este tu rincón de medicina felina.
1: <risa> Gracias a ti por venir.